0: A partir de agora, Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Igualdade diante do túmulo Com Sérgio Breves Companheiros, que bom que nós possamos estar conversando sobre a questão da lei de igualdade. E nos compete agora estudar o, o item Igualdade diante do túmulo. Eu estava brincando aqui com o Jailton na gravação Diante do túmbalo, não é? Como eu dizia aí um, um comediante. Mas essa questão de túmulo, igualdade, né? Fica um negócio esquisito, porque inclusive tem uma boa parte de pessoas que tem um incômodo com esse negócio de morte incrível, né? Eu tenho um amigão, um amigão mesmo, que ele é ateu não acredita em absolutamente nada. Ele só não quer que se fale morte. Aí eu falei, é, mas se não existe mais nada, não é? Não, mas eu não gosto. Quer dizer, no fundo, é uma, uma reminiscência, está né? lá no inconsciente, essas questões da morte elas são, muito, são muito complicadas para todos nós. Mas é ótimo que a gente pense nisso. O túmulo, túmulo, túmulo aí, fui falar de brincadeira, né? O túmulo, ele é o terreno onde ele iguala todas as criaturas. A primeira vez que eu pensei nisso, já tinha ouvido né, falar, né? mas a primeira vez que eu vivenciei essa sensação, foi, há muitos anos atrás, o avô da minha primeira esposa tinha falecido, coisa e tal, já há algum tempo, e o irmão dela faleceu. E aí eu fui, fomos ao sepultamento, e momentos antes eles abriram, foram abrir, abrir lá a, o túmulo da, da família, coisa e tal. E eu fui acompanhar, né? Tinha algumas pessoas que... Alguém para assinar, dizendo que estava abrindo ali, aquele negócio todo. E aí eu olhei, o avô dela era uma pessoa boníssima, boníssima. Um, um, uma alma assim, uma criatura é, fora de série. Né? Eu conheci muito. Mas quando abriram o túmulo que eu olhei, né? foi uma sensação de, se fosse podre de rico, se fosse ruim, se fosse miserável, se fosse boníssimo, ia acabar desse jeito. Né? Aquele monte de ossinho, né? uns pedaços ainda de madeira, assim, úmido, molhado, né? uns restos de roupa por ali por cima. Né? Ou seja, o túmulo nos iguala a nível material. Né? Ele, ele acaba com toda essa diferença, com toda a questão de pompa e circunstância. E eu, eu acho que a alegoria do túmulo né, é algo excelente para nós pensarmos durante a vida física né, do que é que nós estamos levando, construindo, fazendo da nossa bagagem que irá para o outro lado. Eu fico vendo essas questões de hoje, né, de ligada à política, tudo isso, não é? É como a pessoa se perde por algo que vai ser ruído, como dizia Paulo. Não é? Nada do que você construa em termos materiais. Por mais duradouro que seja, você não leva, você não carrega, não é seu, né? então o túmulo realmente nos iguala. Seria ótimo que a gente pudesse entender assim e pensasse assim, o que, que cabe lá no túmulo comigo, que não é material, porque vai apodrecer, né? o que é que cabe, o que, que eu posso levar para outro lado. Né? Mas é por isso que Kardec mexe com essas questões aqui, que nós vamos ver. Questão 823. De onde se origina o desejo de um homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres? Ou seja, aqueles jazigos riquíssimos, monstruosos, né? de uma suntuosidade... E aí a resposta dos espíritos é extremamente simples, que é o que a gente enxerga, né? Último ato de orgulho. E a, a subpergunta 823, a subpergunta A, fala exatamente o que a gente pode se questionar. Não é? Mas, em geral, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato de os parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto? Aí tem duas situações. Conheço situações pessoais onde a pessoa se prepara, organiza, a, a, e isso é real, eu passei por essa situação junto de pessoas conhecidas, organiza o seu mausoléu, constrói como se fosse assim, uma casa de campo, de mármore, com obras de arte, né, para que possa abrigar o seu corpo, no caso dessa pessoa, a ele mesmo, né, é, depois de morto, como se ele pudesse usufruir daquilo ali os espíritos nos mostram em diversas situações que nos casos desse o próprio o próprio espírito se ele é preso a esse tipo de coisa não é de, de suntuosidade de posse de de material de casa não é? em muitas situações ele fica exatamente preso lá no túmulo, né? é, porque aquilo ali é posse dele. Que pena, né? e aí nós podemos imaginar um espírito preso a isso por muitos anos, né? deixando de usufruir da, da, da qualidade da vida espiritual, né? das possibilidades imensas que, que se tem na vida espiritual, fora dessa prisão da matéria, e a pessoa fica preso àquilo que mandou construir porque raciocinava que depois da morte não existia mais nada. Então ele desperta e, e percebe, não é? por, por imantação, não é? percebe que aquele lugar ali é o lugar dele. E ele fica preso a isso. Eu me lembro de um de um fato. Eu não me lembro em que livro era de André Luiz, não sei se você se lembra, Jailton, de uma estátua que a pessoa mandou fazer, tanto orgulho que era, uma estátua que mandou fazer de si mesmo e quando desencarnou ele se aderiu à estátua não é? E ele sofria, mas ele tinha dificuldade de sair daquela estátua. Então ele não se lembra. né Eu, eu também não me lembro desse fato. Me lembrei aqui, não, não, não me preparei, não trouxe esse exemplo, não procurei em casa antes. Mas é a, é a prisão que o, o espírito tem ligado à matéria. Né? É uma questão de orgulho, né? mas se for da família e não dele, né? que pode acontecer isso, ok. Morreu fulano de tal, que era maravilhoso, dentro da, do critério lá da familiar, então vamos fazer um mausoléu lindo. É orgulho familiar, não é? de qualquer forma é isso aí. Né? E é para nós questionarmos exatamente o que os Espíritos nos dizem aqui no no final da resposta Acreditas que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre porque esse apenas pode colocar uma flor sobre o seu túmulo quando em realidade nós sabemos que o que faz é, estarmos unidos aos nossos antepassados é o carinho que nos uniu é o amor que nos uniu foi a vivência de, de proximidade, de estar junto, de compartilhar, de vivenciar essa coisa gostosa, familiar. É isso que vai vigorar não é, no, no coração das pessoas e é isso que o defunto, é, ou seja, o espírito desencarnado, vai sentir do outro lado. A gratidão e o amor que nós temos por ele. Mas chegamos na hora do nosso intervalo, já já nós voltamos. Gestos de amor. O livro dos espíritos. Retornando do nosso do nosso intervalo. E tem uma partezinha, a última frase da resposta dos espíritos dessa questão 823, é, é, é uma observação assim, para nós pensarmos bastante. Né? Pergunta os Espíritos, os Espíritos é que afirmam fazendo uma pergunta: né? Crees que o mármore salve do esquecimento, aquele que foi inútil na terra? É, eu, quando eu li isso, eu me lembrei do cemitério São João Batista, que há um tempo atrás nós fomos lá. Então, você vê muito mausoléu. Né? E aí, quando você passa é, pelos túmulos, é, aí você vê assim, o, data de nascimento e morte. Né? 1910 morreu. Estava lá ainda, não é? aquela data, placa, retratos. E aí, é, nessa, nessa vez que eu estive lá, eu estava olhando... Né? Em 1910. Essa pessoa já morreu né, há. Isso tem uns 3, 4 anos. Essa pessoa já morreu há mais de 100 anos. Hoje, quem está vivo né, é o, o trinetro dele. Já passou o filho, o neto, bisneto, né? trinetro hoje em dia não sabe nem que ele existiu não sabe nem a história não é, é se não foi alguém muito bom caridoso não é alguém que fez alguma coisa não é? É, esse trineto se bobear não sabe nem o nome se não frequenta o cemitério não é não sabe nem o nome e isso é história normal e natural. Meu pai era do início do século XX. Eu sou do meio, meus filhos são do final do século XX. Todos eles. Né, dali da, de, da década de 70 até a década de 90. Os meus netos nem escutam muito falar do meu pai. E quando escutam é assim, né, muito ampaçã. Os filhos dele não vão nem saber quem foi o meu pai. Ou seja, é um elo de ligação, não é? um, um, uma geração para trás. Você não, não, não conhece mais a história, não é? a história fica deturpada. Você vai falar, se eu gostava de meu pai, eu falo dele bem quanto às boas histórias se eu não gostava eu vou dizer que era um cara carrancudo e vou fazer questão de botar o, o, uma pedra por cima né? ou seja não é um mármore não é uma um, um túmulo né? todo bem preparado que vai fazer com que os meus netos saibam quem foi o meu pai quem foi o, o bisavô né? e essa questão das, da pompa, não é? ela é válida quando, em realidade, houve um trabalho no bem dessa pessoa que está partindo, que partiu. É? Eu imagino os funerais e, e as homenagens que foram feitas a Kardec. Né, pelo discurso de, de Gabriel Delany, aquele negócio todo, e da obra que ficou dele. Então, Kardec deixa uma obra que até hoje nós falamos dele como se ele fosse comensal nosso. né Não, porque Kardec isso, Kardec aquilo, encontro disso, leitura disso aqui. Então, nós falamos dessas, desses grandes homens, dessas grandes almas, não é? de uma forma muito carinhosa. Em contrapartida, é? nós falamos de outras almas que foram, é, que marcaram a humanidade de uma forma muito negativa, muito dolorosa. E todas as vezes que nós pensamos nessas pessoas, nós pensamos exatamente pelo lado ruim do que elas fizeram. Não, é? não, não vou estar citando nomes aqui mas pessoas que provocaram guerras né? desde a antiguidade, né? é, nós não olhamos alguma coisa que tenha sido feita de boa. Até porque não, não nos é dito normalmente isso. É um, um Alexandre o Grande, o que é que nós conhecemos dele? Conhecemos que ele saiu da da Macedônia e saiu matando milhares e milhares de pessoas. Será que ele nunca fez alguma coisa de boa? Eu acredito até que sim, mas na, na balança né, da, do, da história, né, o que se conhece dele é a conquista, o que se conhece dele é o morticínio, a dor que ele espalhou né, entre vencidos e vencedores. Porque aí todo mundo, nessa hora, sofre junto. Durante e depois. Né? Durante a guerra, durante as conquistas e depois como consequência dos atos que foram praticados. E uma alma dessa, né? quando cai a consciência do que fez, né? é, ele vai perceber nele um processo de culpa imenso pela dor, não que ele fez, não, não por aquele guerreiro que ele matou, mas que outros mataram. E ele é responsável por tudo isso. Né? Então, quando nós honramos né, a, é, um homem de bem, é justo que a gente tenha como exemplo para a nossa existência Exatamente isso, que nós honremos, quando nós pensamos em Kardec, em tantos outros, né? Você imaginar o Espírito Francisco de Assis, o que ele espalhou, né? A obra que ele iniciou, até hoje na Terra, né? nós falamos dele, ele preocupado, o exemplo que ele nos deu e tantos outros exemplos de homens de bem. Né? Então, é. é porque não é uma pompa, é isso que a gente precisa entender. Não é uma pompa e circunstância do féretro, dali do, do, do sepultamento, né? dos funerais. É o reconhecimento depois disso tudo. Isso é que é válido, isso é o que, que, que a gente precisa buscar como exemplo e tentar copiar. Então finalizando, não é? é nós já estamos no, no minuto final aí. É bom que a gente observe a questão da igualdade diante do túmulo. Não adianta nós termos posição social. Não adianta nós termos títulos, é, situação financeira privilegiada, se essas coisas foram criadas em cima da dor de outras pessoas. Se nós construímos isso com o suor do nosso rosto, com o nosso esforço pessoal, o que nós estaremos levando é a, a condição moral desse progresso do que nós fizemos e não do que nós conquistamos como matéria. Porque tudo isso fica, mesmo quem colocar no caixão, vai ficar ali no caixão junto com aquele monte de ossinho desarrumado, né? porque os ossos não ficam nem arrumados. Dá uma desarrumada, cai queixo para um lado, dentadura para o outro. Né? É, uma, é um fora de forma que acontece no corpo. O que nós vamos levar não tem nada a ver com a questão do túmulo físico. Né? Nós vamos levar a nossa bagagem que a gente carrega na consciência e no coração. Já chegamos no final. Que a gente tenha um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que nós estejamos ouvindo esse programa. E que haja muito amor nos nossos corações. Até uma próxima.